0: ושלום לכם, מה שלומכם? אתם איתנו בעוד פרק של uh, קשיבות, כאן בכאן תרבות וגם בכאן נסכתים או בכל uh, אפליקציית יישומון נסכתים שחביב עליכם. לי קוראים רז חסון, ואיתי כמובן נמצאת סמדר יודע גזית, פסיכולוגית קלינית המטפלת במיינדפולנס במרחב הטיפולי, אי סמדר. אהלן, רז. זה המשלבת. נכון? אני... כן, זה היה משלם. אז זהו, פשוט סיכמנו בפרק הקודם שזה פשוט סמדה יהודה גזית מהפודקאסט, אז <laughs> כל השאר כבר יתיר לחלוטין. ממש לא, לא ככה, ממש להוסיף. ככה. להוסיף. אני ישבתי וחשבתי לי ככה, על רקע החזרה שלנו בעונה החדשה, אה, התחלתי ככה שוב לתרגל מיינדפולנס כדי להזכיר לעצמי במה, במה מדובר, ופתאום שמתי לב לאיזושהי נקודה שבאמת... לא תמיד יש את התנאים האופטימליים לשבת ולעשות מיינדפולנס, אוקיי? לא תמיד יש לך את הכיסא המתאים, ואת הזה המתאים, ופה ושם. ורעש, וחם בדיוק, כל כך הרבה, נקרא לזה, מסיחים, והמון אנשים, כולל אני בעצמי, אומרים כמה נפלא היה אם היה ניתן לבטל את עניין הפיזיות, כלומר שלא יהיה גוף. למה אני צריך גוף עכשיו? עכשיו אני עושה מיינדפולנס, אני לא צריך גוף. אני צריך תודעה, ותודעה זה לא גוף. אז תנו לי לשבת עם התודעה שלי, בלי להרגיש שום דבר אחר, בלי להיות מוסח, בלי לשמוע משאיות זבל ברוורס, בלי לשמוע את הילד בוכה. פשוט להתרכז. מה ביקשתי כבר? שקט ולהתרכז?
1: מהמם. אני, אני חושבת שהרבה אנשים uh, הצטרפו בהתרגשות ובהתלהבות לשאלה שלך, שהיא ככה... הייתי אומרת שאלת תם אה, מצוינת כדי אה, לחדד משהו שהרבה פעמים מטשטש איפשהו בדרך. אני רוצה ממש לחזור לכוונה, לכוונה שיש בתרגול של מיינדפולנס. הכוונה שלנו, והזכרתי את זה, אני חושבת, מתחילת דרכנו, לא תמיד זה היה לך נעים לשמוע, שהייתי אומרת לך, רז, לא באנו לפה כדי ליהנות.
0: שזה שקר מוחלט, אנחנו יושבים <laughs> <laughs> כאן עם כוס קפה <laughs> מוקצף <laughs> מהמכונה, <laughs> הכל טוב.
1: <אבל>, אבל אני חושבת שזאת תזכורת. אם הייתי יכולה, אפילו שזה להיות משביתת הסמכות, בתחילת כל פרק, כמו שאתה מזכיר שאנחנו פה וכאן הסכתים וכל זה, הייתי אומרת, וגם נזכיר לכם שלא התכנסנו כאן כדי ליהנות ולא כדי שיהיה לנו נעים, לפעמים זה קורה ואחלה.
0: אבל... ליהנות זה בהסכמים אחרים, יש מספיק... בדיוק. כאלה. אם באתם ליהנות, דפדפו <laughs> הלאה למקום אחר. <laughs>
1: אז אני רוצה לחדד, אנחנו מתרגלים מיינדפולנס כדי להגדיל את הבהירות באופן שבו אנחנו פוגשים את המציאות. לראות אותה צלול יותר, לראות אותה קרוב יותר לכפי שהיא. מתוך המחשבה ש... כל מפגש אחר שבו אנחנו קצת מסבנים את המציאות וקצת מעוותים, או מבודדים חלקים לא נעימים, כמו שהיטבת לנסח את זה בשאלה, זה אה, כיוון שמחזק כל מיני הרגלים מנטליים שיחזרו אלינו כבומרנג. כלומר, עיוותים האלה של המציאות, שכביכול עושים לנו יותר נעים ברגע מסוים, הם בונים מנגנונים פנימיים שבסופו של דבר נלכד בהם. דיברנו, אתה זוכר, על המלכודות הפנימיות, על ההתניות שיש לנו, של... החל מלספר לעצמנו כל מיני סיפורים ולשמוט חלקים מהמציאות, או לעשות כל מיני חוזים עם הקיום שלנו, שבהם אמור להיות לנו נעים, אנחנו לא אמורים לסבול ולא אמור לכאוב לנו. ואז האמור הזה, זה לא אמור להיות ככה, הוא חוזר עלינו כבומרנג. וכשזה כן ככה, כי זה טבע המציאות, שלמשל לפעמים אנחנו חולים, ולפעמים אנחנו מפסידים, או נכשלים, כשהבסיס הפנימי אומר, זה לא אמור להיות ככה, ועד היום ממש הצלחתי לסדר לי את העולם ככה שכישלונות למשל יוחסו לתנאים חיצוניים, או דברים מהסוג הזה, כשבאמת המציאות טופחת על פנינו, היא תופסת אותנו פחות מוכנים.
0: כי זה לא אמור לקרות, יש לי פה איזושהי משוואה, והדבר הזה לא קשור, מה, איך הוא נכנס למשוואה הזאת? זה לא הגיוני, ממש. זה לא קשור לפה.
1: ממש, ממש, עכשיו, הרעיון מאחורי המיינדפולנס הוא לא להתרגל לרעיון הזה תיאורטית. זה יקרה בבחינת אחר המעשים ילכו הלבבות. כשאני יושבת ומתרגלת, ומתאמנת בלהסתכל, להתבונן, וכל רגע להגיד, ככה זה עכשיו. אני מתאמנת ברמה הרגעית בלשמוט את כל החוזים, זה לא בסדר, זה לא מה שציפיתי, זה לא מה שאמור, לשכן שלי זה לא קרה. אני מתאמנת בקטן-קטן, ברגע הבודד, לשמוט את זה ולהרגיש איך זה, ולהסכים באותו רגע למה שממילא כבר קיים. האפשרות הזאת להיות עם ככה זה עכשיו, היא מתחילה בגוף, ו... זה, זאת נקודה שנורא חשוב להדגיש. הרבה פעמים דיברנו על הפטפוט של התודעה, על הסיפורים של התודעה. יש לגוף יתרון שאנחנו לא זוכרים, והוא שהוא לא מפטפט. הגוף לא מפטפט, הגוף לא ממציא סיפורים, הגוף הווה.
0: אבל הוא מגרד, הוא כואב, הוא, והוא והוא הוא מדבר בדרכו.
1: הוא אלגורי לעולם, הוא אלגורי לחיים. הוא מגרד, והגירוד אז מתפתח, משתנה וחולף. הוא כואב, וגם עם הכאב יש כל מיני סוגים של התפתחויות. ועוד דבר מעניין הוא שהגוף בדרך כלל, גם כשהוא כואב, הוא כואב במקום אחד, ובמקום אחר קורה משהו אחר. אנחנו רגילים מיד לעשות זום אין לכאב. ואנחנו ו- נקדיש גם בסדרה הזאת פרק לעבודה עם כאב פיזי. שמגיעה מכיוון לגמרי אחר, כזה שלא רק מתכווץ, מתגונן ומתכנן את המתקפה, אלא דווקא מתרכך, נפתח אל העובדה המצערת הזו שכואב לנו, ובודק איך אפשר לעבוד סביב זה.
0: אז הנה, אנחנו התחלנו את הפרק הזה בהבטחה של איך לבטל את הגוף, והנה, כצפוי, אנחנו... מתהפכים <מת... על עצמנו. <laughs> כן, זהו, הגוף לא רק שהוא לא מתבטל, הוא אפילו חיוני והכרחי לתהליך.
1: ממש. הוא הופך עבורנו להיות זירת האימונים. מגרד לך, מהמם. בוא תראה מה קורה לך כשמגרד. מה הדיבור הפנימי. אני ממש מזמינה, מזמינה כל אחד מכם, בפעם הבאה שיש לכם תחושת גוף לא נעימה, אם אתם יכולים. לעשות פוז על האוטומט, להזכיר לעצמכם את האפשרות להתבונן, ואז להגיד לאוטומט, יאללה, תמשיך, עכשיו אני גם אסתכל עליך. אצל רובנו, אם היינו יכולים לשים אה, מיקרופון פנימי, ככה בתוך הראש, זה היה נשמע... יו, אני לא מאמין, חזרו היתושים. יו, שיט, זה כבר יוני, עוד פעם, למה זה? למה זה? למה פה? למה שם? למה לא קניתי? למה כן קניתי? אני לא יודעת, אולי נשים רשתות? נכון? אתה מתחבר לזה?
0: מתחבר חד משמעית, זה אני. את כאילו פלשת עכשיו לתוך הראש שלי.
1: או, פתאום יש לי כאב חד בצבא. אוי, יו, אני לא מאמין, ויש לי את כל אחר הצהריים עם הילדים, ואני אמור ללכת איתם לג'ימבורי, אני רואה כל... עכשיו, זה מדהים, אתה מבין? זה... יש כאן איזשהו מסר מהגוף, והאוטומט, הוא בכלל לא נשאר שם. הוא לא נשאר שם שנייה. הוא טס במדרגות למעלה אל הראש, וכל המפגש מתרכז במה יש לי להגיד על זה. עכשיו, בואו נחזור ממש לבייסיקס, שדיברנו על מה זה תרגול של מיינדפולנס, זה לנסות... לא להיות במה אני חושב על זה, ומה העמדה שלי כלפי זה, ואיך זה אמור להיות, אלא להגיד, רגע, רז, אתה את, את יכול שנייה לשתוק, זה אני מתנסחת כאילו בצורה שתהיה לך נעימה, <laughs> לא צורה בוטה, <laughs> כי אנחנו גם עושים את זה בחמלה. אתה יכול שנייה לשתוק, לבלום רגע את הפטפוט הזה, ובוא תרגיש שנייה, איפה בדיוק זה מגרד? איך <אח> <אח> זה מגרד? זה... כשאתה אומר, זה מטריף אותי, מוקד תשומת הלב אשכרה עובר לאמירה הזאת מטריף, ואנחנו מתחילים לחשוב על כל מיני הטיות של הפועל הזה, ט' ר' פ'. אבל אם אני אומרת, תהיה עם זה רגע. תהיה עם זה רגע. אני אפילו יכולה להגיד לך, תעשה איתי רגע תרגיל, תצבות את עצמך רגע חזק איפשהו. תצבות, ועכשיו רק תביא את הפנס של הקשב שלך לשם. תתרכז רגע ממש ממש באזור של הצביתה. אתה יכול להתבונן איך התחושות משתנות ובהדרגה מתפוגגות? כן. וואו, מהמם. היה לך משהו להגיד על זה? לא במיוחד. אוקיי. עכשיו, פה אני מדגישה עוד משהו נורא חשוב, והוא שלמרות שאנחנו באמת יצורים מדהימים, עם capacity אדיר לחשוב ולייצר ולחשוב, בדרך כלל, איפה שאנחנו שמים את מרכז הכובד שלנו, לאן שאנחנו מפנים את פנס הקשב, שם נהיה עסוקים. אז כשאתה באוטומט, מהגרות או הכאב עובר לחשיבה, שם שמת את הדגש. האזור הזה כאילו מקבל את, ה... את הדלק שלך. וחלק ממה שאנחנו לומדים בתרגול של מיינדפלנס, זה להזרים את הדלק דווקא לגוף. כאלטרנטיבה, אני ממש מגדירה את זה, זאת אלטרנטיבה לחיים בתוך הראש. תהיה בתוך תחושות הגוף, תהפוך אותם לעוגן. אני חושבת שזאת מילת מפתח, כי ראינו יותר מפעם אחת והתייחסנו לזה, לתעתועים של התודעה. לכל המסלולים העקלקלים, הפטלטלים שהתודעה יודעת. להוליך אותנו בהם ולייצר הרבה סבל עודף. סבל עודף גם כי זה, הרבה, זה שוקל הרבה יותר, גם כי זה נמשך הרבה יותר זמן. זאת אומרת, האירוע הזה של הצביתה, כשאני מתרכזת רק בגוף, בדרך כלל הוא יימשך הרבה פחות מאשר אם אני אטפל בכאב הזה דרך החשיבה שלי. כי החשיבה שלי היא עיקר מאוד מאוד פורה, וכל מחשבה מולידה, כמו שדיברנו גם, המון בנות מחשבות ונכדות של המחשבות ונינים, וכשאנחנו עוסקים בגוף, משהו נהיה פשוט יותר, הוא נהיה נקי יותר, צלול יותר, שזה בדיוק האיכויות שאנחנו רוצים לפתח.
0: אבל את יודעת, זה... כאילו מצד אחד אני מבין מה את אומרת, אבל מצד שני, בגלל שהגוף שלנו, את יודעת, אנחנו לא ראשן, אנחנו לא מורכבים מראש ורק מאיזה זנבון קטן או משהו כזה, יש לנו, אה, ברוך השם, המון איברים, אה, וכל אחד צריך איזשהו מנח מסוים, אה, אחרת הוא או נרדם, או כואב, או מתנמל, או כל מיני דברים כאלה, ולמרות ההיגיון של, זאת אומרת, הגוף מחבר אותך לזה, אתה... מגיע, או לפחות אני בחלק מהמקרים, מגיע לתרגול של מיינדפולנס עם uh, המון סטרס. כי יש כל כך הרבה דברים עכשיו שיכולים, איך אמרת? הצביטה הזאת, אוקיי? עכשיו הצביטה, אנחנו תרגלנו אותה ביד, אבל תארי לך, או אני מתאר לעצמי, מה קורה כשיש לי גם צביטה ברגל וברגל השנייה וביד ובצבא. זה משהו שגם מייצר המון סטרס והמון... במרכאות, כן? חרדה לקראת התרגול הזה. זאת אומרת, מצב שאתה אומר לעצמך, אם זה היה אולי קצת פחות מזה, הייתי יכול להתמודד עם זה, אבל אולי לפעמים ההיסחים האלה שהגוף שלי יכול לייצר, הם כל כך חזקים שהם ינתקו אותי, זאת אומרת, לא יאפשרו לי בכלל להתמקד ברגע הזה.
1: נהדר, שאלה מעולה. ואתה יודע, אני חושבת שאם היינו מדברים, נגיד לפני עשר שנים, כשהיה לי... פחות עשר שנים של ניסיון, אז הייתי יותר מתבלבלת מהשאלה שלך, אולי אה, לא לגמרי בטוחה בתשובה. אבל אני יכולה להגיד לך היום, באמת, אה, עבדתי עם, עם מאות אנשים, והרבה מהם אה, בא, לאורך הדרך פוגשים בדיוק את מה שאתה מתאר, את הגוף הזה שמרגיש אה, תכל'ס כמו מטרד. שאם אפשר היה להבריג את הראש ופשוט להשאיר את הגוף במיטה וניפגש בערב, היו עושים את זה בשמחה. אבל למעשה זה עוד אופן שבו אנחנו אומרים, אם המציאות הייתה כמו שאני רוצה, אז מיינדפולנס לא מזמין אותנו לכל ה-מה אם או אילו רק. מיינדפולנס אומר, תפגוש את המציאות כפי שהיא. ואני חושבת שעוד אמירה שנמצאת בבסיס הגישה הזאת, היא אומרת, אתה מסוגל להכיל ומסוגל לעבור הרבה יותר ממה שאתה מספר לעצמך. כלומר, כשאתה צריך להתמודד עם עקיצה של יתוש, הרבה יותר קל יהיה לך ממה שאתה מספר לעצמך. בין אם זה כי אתה תוכל לבלום את הפטפוט, לקום, לקחת את השפופרת של ה... לא יודעת, פניסטיל שלך ולמרוח, או כי תוכל לרכך משהו סביב התגובתיות האוטומטית ולהתחיל להזרים למרחב הזה של רז והעקיצה שלו, אתה תכניס קצת יותר טולרנטיות וקצת יותר חמלה, ותוכל גם להזכיר לעצמך, זה אירוע חולף. נקודתית הוא לא נעים. עכשיו, אני מסכימה איתך שאם אתה פוגש את זה ממקום שאתה fed up, מלא בסטרס, אלה לא תנאים טובים לתרגול. ובתפיסה שלי, כמי שמגיעה למיינדפולנס גם מהעולם הטיפולי, אני רואה במיינדפולנס נתיב להגיע לטיפול טוב יותר בעצמנו. איך אני אוכל לטפל בעצמי, להתנהל? טוב יותר בעולם הזה כפי שהוא. והתשובות לשאלות האלה, הן נובעות כל, קודם כל מזה שאני מכירה טוב יותר את מקורות הסבל, ורואה מה מייצר אצלי אה, סבל, ולומדת לעבוד איתו. כך שאם יש אה, בין המאזינים שלנו עכשיו אנשים שבעצם אומרים, כן, נכון, האמת שכשאני מתרגל, אני מת מכאבים בעורף. אני עומד בזה כי חשוב לי לתרגל, אבל... אז חברים, יותר חשוב מלתרגל ולעמוד בכאב, זה לעצור שנייה ולחשוב איך אני כרגע הופך את התרגול הזה למשהו שהוא לא מוסיף סטרס לגוף שלי, אלא נענה למה שקיים. אז אם כואב לי מאוד העורף שאני מתרגלת, אני ממש מזמינה גם אנשים ש- שאני עובדת איתם בפועל. תדאג למשענת, תדאג לשמיכה מגולגלת שתהיה לך מאחורי העורף. תקל משהו. ההתחלה של תרגול היא תמיד בזה שאנחנו מנסים בכל זאת לייצר מידה סבירה של נינוחות בגוף. גוף מאוד מתוח לא יכול להוות בסיס לתרגול של תשומת לב ערה יותר ונוכחת. לכן, חלק מה... מה... דיוק, ובכל הזמן לבדוק האם אני מתחיל עכשיו מנקודה שאני יכול להתאמן בה, או שאולי אני צריך עוד לדייק קצת את התנאים. לפעמים זה להוסיף תמיכה לגוף, ולפעמים זה לקצר מעט את התרגול, ולעבוד ביחידות בגודל שאני יכולה. זה ממש מפתח מרכזי בעיניי, כיף להם לתרגל 20 דקות או 40 דקות, ויש אנשים שאומרים אחרי חמש דקות אני לא יכול, ויש אנשים שלא יכולים לתרגל בישיבה. הם צריכים למשל לתרגל בתנועה. כל האופנים הם אמצעי בדרך. ואם נחזור לתחילת השיחה, מה הדרך? היא קרובה מאוד קעת. מה הדרך שלנו? היא נובעת מן הכוונה. הכוונה שלנו... היא להתאמן בלפגוש את המציאות כפי שהיא. לא כשאנחנו מכווצים, מתנגדים, מלעיזים כנגדה, אלא שאנחנו יכולים רגע אחר רגע להגיד, אוקיי, ככה זה, הנה אני במחשבות. אני חוזרת לעוגן של הגוף, כי הגוף לא לוקח אותי בזמן למקום אחר, לא לוקח אותי לסיפור אחר. הגוף הוא העוגן האיתן ביותר. להיות בנוכחות ממשית ברגע הזה, זאת מתנה גדולה. ובתוך הגוף יש לנו את הנשימה, שהיא גם מרחב שיש בו תנועה והשתנות, ולכן העוגנים של הנשימה והגוף הם עוגנים מאוד מאוד בטוחים, שהתרגול היומיומי מגדיל את הנגישות שלהם
0: עבורנו. אז אפשר להגיד ש... אולי הנשימה היא סוג של חבל או צינור שמחבר אותנו ל... לעוגן הזה, או שהיא עוגן בפני עצמה?
1: אני מאוד מתחברת לתיאור הזה שלך. היא, היא ממש צינור, ולפעמים אני, אפילו... אני אפילו יכולה להגיד שהנשימה היא ממש כסוג של גשר בין הגוף לתודעה. היא מאפשרת, אפשר דרך הנשימה לעבור אל הגוף. כל אחד מאיתנו... הוא, הוא בזמן התרגול חוקר ובודק איך זה עובד בשבילו. אבל בהחלט אה, לא פעם הנשימה יכולה להיות החבל שנאחוז בו ודרכו נגיע אל המצוף. הגוף הוא כמו מצוף. בואו, תעלו אה, מעל פני המים התובעניים האלה של החשיבה, קחו קצת אוויר, בתוך הגוף, בתוך הגוף. זה אינסופי, אתה יודע, אפשר לשים לב לכפות הרגליים, אפשר לשים לב לקודקוד, אפשר לשים לב למגע של האוויר בעור שלנו. אפשר לשים לב, יש אנשים שיודעים שהמוקד הספציפי של הסטרש של, שלהם הוא למשל בחגורת הכתפיים. או בלסתות. אני שנים, שנים, כבר עוקבת אחרי האופן שבו בכל מאמץ שאני עושה, משהו בלסתות שלי תמיד נדרך. זה, אני לא יודעת, אולי עוד 30-40 שנה, זה לא יהיה ככה, אבל כשאני, כשאני, כשאני אראה לצ'ק לראות מה קורה, כמעט תמיד הן ככה מהודקות חזק. וזה התרגול שלי. זה לא, אני לא מצפה שזה יעבור. אני גם באיזשהו אופן מזמינה את כולנו, בואו נכבד את הגוף, יש עליו הרבה. הוא מוצא לו את הדרכים, אבל לפעמים הוא נתפס בהן, ואנחנו יכולים לעזור לו להרפות. ולפעמים זה דבר פשוט כמו פעם בשעה, שים לך תזכורת בטלפון ותעשה שלושה סיבובי כתפיים לכל כיוון. אני ממש מזמינה את כולם, תעשו עכשיו שלושה סיבובי כתפיים, ואתם תרגישו, נעשה... אתם תרגישו, תרגישו, תרגישו פתאום שיש איזושהי זרימה אחרת, שיש איזה מסר אחר, רז פה מולי, אני רואה אותך פתאום נושם נשימות יותר עמוקות. זהו, זה סוג של ביקור בגוף. שמחזק את הקשר. אני לא מצפה שתרגיש איזה וואו כרגע, אבל אין לי ספק שאם תעשה את הדבר הזה חמש או עשר פעמים ביום, בעוד חודש משהו בקשר קצת יתהדק. אתה יודע, כאילו, תתחיל להתכתב עם הגוף, תשלח לו מכתב פעם ביום.
0: כן, זה משהו שאנחנו פשוט לוקחים כל כך for granted שאנחנו שוכחים באמת להתחבר אליו, דיברנו על זה בהרחבה ב... פגישה הקודמת שלנו כאן, ואפרופו הדימוי הזה, באמת חבל או צינור בין הנשימה אל הגוף, את יודעת, זה משהו שכמעט אפילו אינטואיטיבית, יש איזשהו תחום לדעתי הוא אולימפי, הוא בטוח ספורטיבי, של צלילה חופשית, שזה נכון. צלילה בעצם ללא מכשור בעצם, זה אנשים. עם, לא יודע, אולי סנפירים רק, זה הכל שהם צוללים בלי שום בלוני חמצן. וכל מה שיש להם כדי לדעת גם מה העומק שלהם וגם כדי שהם לא יאבדו כל כך את האוריינטציה, זה פשוט חבל. כן? יש איזשהו חבל או משהו כזה שלוקח אותם מפני המים עד למעמקים, וזה כל הליווי שיש להם. וכשאתה צולל, בעצם הדבר היחיד, שיש לך, זה כל הנשימות שלך. זה כל מה שאתה שומע מתחת למים.
1: שאחד הדברים המדהימים בצלילה חופשית, זה שמי שמחזיק בשיא העולמי, אנחנו מדבר, מדברים על 10-12 דקות. זה איזושהי יכולת שהיא כמעט... לעצור ב... נשימה, לעצור כן? לעצור נשימה. מטורף. עכשיו, חשוב לי להגיד, מיינדפולנס, אין לו רכיב תחרותי. לא תוכל להיות אולימפיאדה במיינדפולנס. אם מישהו ימציא... התחרות של מיינדפולנס הוא חותר תחת המהות. מדובר אמרו,
0: בשרלטן, ואנחנו <laughs> נבוא בתור <laughs> הסמכות למיינדפולנס בישראל ונסגור אותה. בדיוק. Okay.
1: אז כשאנחנו במרחב, מה שנקרא, זה, זה תחביב, כן? זה לא תחרותי. אני חושבת שבאמת הנשימה היא מפתח מאוד מאוד חשוב, שיכול בהדרגה להפוך לעוגן. Uh, מעבר לעובדה שהיא מתרחשת בתוך הגוף ושיש בה אלמנט של תנועה, הסדרה נכונה של הנשימה עוזרת לעשות ויסות של אחוזי הגזים השונים, הפחתה של אחוז ה-CO2 שהיא מפחיתה סטרס, יש לה השפעה על עצב הווגוס, כל מיני דברים שלא ניכנס אליהם, אבל הם קשורים להבנה הולכת ומתרחבת גם בעולם המדעי. באשר למאפייני תגובות הסטרס, ואם פעם אפשר היה לדבר על סטרס כעל מצב נפשי, אין מי שידבר על זה היום ככה. גוף ונפש חוברים יחד, הסטרס מתקיים בשניהם, ואנחנו, דרך המיינדפולנס, מה זה משפרים את היכולת שלנו לטפל בסטרס? כי אנחנו כבר לא מדברים אל עצמנו רק כדי להפחית סטרס. פתחנו בפני עצמנו מרחב נפלא, עצום, שנקרא הגוף, וגם דרכו אנחנו מנהלים את הסטרס שלנו טוב יותר. לא מחכים שהוא יגיע לפסגות. תראה, כשאנחנו מגיעים לקצה של הסטרס, מעט מאוד כלים יעמדו לרשותנו ויהיו יעילים. החוכמה בכלל, במיינדפולנס ב- וברפואה מונעת, אפרופו הפרק אפ הקודם ב- ב- שלנו,
0: אפרופו, כן.
1: החוכמה ברפואה מונעת היא המניעה. לעצור את הדברים כשהם קטנים, לזהות כל מיני מפולות בראשיתן. והגוף פה הוא מרחב עם פוטנציאל עצום, לא ממומש. Underrated.
0: מדובר בפרק פוקח עיניים, כי את יודעת, אני חשבתי בהתחלה על מהלכים להיפרדות והינתקות חד-צדדית <laughs> מהגוף, <laughs> ונראה לי ש... נשאר בקשר. מעולה. בגוף ואני. אפרופו השבוע, אתה יודע, ממשלת אחדות. ממשלת אחדות. בין גוף ונפש ביחד מיינדפולנס. מיינדפולנס בכנסת, אנחנו צריכים לעשות ראשון פעם. זאת
1: לגמרי מטרה משותפת שלנו. יש תקדים בפרלמנט הבריטי כבר עשר שנים. יש קבוצת מיינדפולנס פתוחה בחלון זמן קבוע בשבוע, שחברי... הפרלמנט הבריטי מוזמנים לתרגל
0: ויש מתרגלים קבועים. וואו, טוב, חבל שלא היה מיינדפולנס בתקופת המנדט פה, אז עוד היו לנו שרידים בפרלמנט שלנו, <laughs> היה איזשהו חוק <laughs> מתקופת המנדט לענייני מיינדפולנס, אבל פספסנו את זה. אה... טוב, אז אה, זה לוקח אותנו אל אה, שלב ה... שלב התרגול. לגמרי. אימן, אם עדיין לא התחברתם לגוף היום, או חשבתם כמוני להינתק ממנו, אז uh, ההפך. בהחלט, ובתרגול הזה,
1: כראוי לפרק שכזה, אנחנו נדגיש במיוחד את השיבה אל הגוף, אה, או כמו שקראנו לזה באחד הפרקים הקודמים, תיעדוף של,
0: של הגוף. אז לפני שנתחיל, רק אזהרת האזנה. קצרה, זה משהו שנתבקשתי לעשות, האמת לא עשינו את זה עד היום כי זה היה נשמע לנו קצת uh, מובן מאליו, אבל uh, ההסכת הזה, הרבה אנשים מאזינים לו בין השאר גם כשהם בדרכים, אוקיי? גם uh, הוא משודר בין השאר גם ברדיו, ואנשים מאזינים לו ברכב. כל שלב התרגול אינו מיועד לשעת נהיגה. אלא אם כן, אתם יושבים ליד מישהו שנוהג ויכולים לתרגל את זה בעצמכם, אבל אם אתם... אוחזים בהגה, אנה, אל תתרגלו את זה עכשיו, תחכו שתגיעו הביתה, אתם יכולים לעצור אם יש איזשהו מקום בטוח שאינו שוליים, כן? איזושהי תחנת דלק או משהו, לתרגל ואז להמשיך בנסיעה. זה מעולה, אגב, תוך אגב, אנחנו,
1: אנחנו, אנחנו הזכרנו את זה בפרקים הראשונים שלנו, בהחלט כן. כנראה... כן, לא, אבל... כדאי <אז> להזכיר, ממש, כן. אתה צודק. ב- ביקשו
0: שנשוב ונזכיר ש... <אז>
1: הרשות הלאומית <אז> לבטיחות בדרכים <אז> פנה אלינו.
0: בדיוק. אז uh, הנה, אחרי שהבהרנו את הנקודה הזאת, אפשר להתחיל.
1: אז ניקח לנו נשימה עמוקה. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה נתחיל מלשים לב מה העניינים בגוף שלנו כרגע. נשים לב לתנוחה, לאותם אזורי גוף שבהם אנחנו פוגשים את מה שתומך בנו. אם אנחנו בישיבה, אז uh, הרגליים, הישבן. אם אנחנו בשכיבה, אז כל החלק האחורי של הגוף. אם אנחנו בעמידה או בתנועה, לרוב אלה תהיינה כפות הרגליים, אז נזרים אל אזורי הגוף האלה תשום את תשומת הלב שלנו כעת, מתוך uh, כוונה להוריד את הרגל מדוושת החשיבה, התכנון, ולעבור ל... נוכחות מלאה יותר והתמסרות גדולה יותר לרגע הזה לעת עתה. נאסוף בהדרגה את תשומת הלב אל נזכור שאין שום צורך לנהל את הנשימה, לעשות אותה עמוקה יותר, קצובה יותר. ההפך הוא הנכון, אנחנו רוצים להניח גם לה להתנהל מדי פעם אולי נשימה עמוקה יותר. השתנות שאנחנו רק מתבוננים בה. הנשיפות הן הזדמנות לפנות מתח מתוך הגוף. כאילו אנחנו מעבירים אה, איזשהו מסר בכריזה הפנימית, רלקסציה עכשיו. בדקות הקרובות לא נידרש לפעול, לפתור, לתקן. הנחיתה הזאת אל תוך הרגע הזה, תהליך שדורש זמן. כל אחד מאיתנו... לומד להכיר את האופן האישי שבו הוא מתמקם ברגע הזה. ניתן לעצמנו את הפטור הפנימי מלחשוב, ונעגון באותו אזור בגוף שבו אנחנו מתבוננים בנשימה. אם זה בבטן או בטח הזה, בנחיריים. איפה אני עכשיו? נחזור דרך הנשימה אל הגוף. נאפשר לגוף להיות המקום שבו אנחנו הוגנים וממנו אנחנו מתבוננים בתודעה. המרפסת הזאת שאליה אנחנו יוצאים כדי להתבונן בהתרחשות, גם אם היא סוערת מאוד, גם אם התודעה מלאה וגדושה, נגון בגוף ובנשימה כמיטב יכולתנו. ונראה ככה זה עכשיו. כך התודעה עכשיו. כך הגוף. אם יש אי נחת בגוף, ננסה לשהות איתה רגע, לתהות על קנקנה. איך זה מרגיש? האם אני יכולה ברגע המסוים הזה להיות איתה? לרכך התנגדות? לא כי זה נעים לי, רק כי ככה זה כעת. גם אם ברגע הבא נגרד או נזוז, זה בסדר. אם ישנן תחושות גוף מאוד מציפות, זו תחושה שכל הגוף באי נחת, כמיטב יכולתנו, נניע את פנס הקשב שלנו על פני הגוף ונתבונן באזורים השונים. לרוב נמצא גם אזורים שקטים יותר, ולעומתם אזורי אי נחת. האם אני יכולה לתת לעצמי להרגיש את זה כרגע? שוב נחזיר את תשומת הלב אל הגוף. מה ישנו עכשיו? מן הפטפוט של התודעה, מהררי המחשבות, אל נוכחות בממשות הזו של הגוף, שלעיתים גם תוביל אותנו לכוונון או שינוי של התנוחה, התנועה. לא מתוך תגובתיות אוטומטית, אלא דווקא מתוך סבלנות, קשיבות. ציפייה שהתודעה תתפנה לחלוטין, תשומת הלב תמשיך ותקפץ. המלאכה שלנו נשארת החזרה של תשומת הלב אל הרגע הזה, כשבידינו העוגנים המאוד עקביים של הגוף והנשימה.
0: אז אם התחברנו, הדקנו את הקשר, קירוב לבבות בינינו לבין עצמנו, בין התודעה ככה. לגוף.
1: אני מרשה לעצמי גם לזרוק ככה לתוך התבשיל שלנו שלוש מילים של אחד מגדולי הכותבים בעברית, דוד גרוסמן, שבחר בשם נפלא לאחד מספריו, והוא בגוף, אני מבינה. אז בואו ננסה חלק מהדברים. לפנות מקום להבנה של הגוף. הגוף מבין.
0: הגוף מבין, רק צריך uh, להתחבר אליו ולהקשיב לו. סמדר יהודה גזית, פסיכולוגית קלינית המשלבת מיינדפולנס במרחב הטיפולי, תודה רבה.
1: תודה לך.
0: משתמע כאן ממש uh, בקרוב. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו בפרק נוסף של הקשיבות. אנחנו זמינים לכם בכל הפרקים הקודמים שלנו, בעמוד ההסכתים שלנו, כאן הסכתים, או בכל אפליקציה יישומון הסכתים שחביב עליכם. אנחנו שם, ואנחנו משתמע כאן בקרוב עם פרק נוסף בסדרה הזו. אז תודה שוב על ההאזנה, לי קוראים רז חסון. עד אז תרגישו טוב, תשמרו על עצמכם. תקשיבו לגוף ולהתראות.